0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях СИО коммуникационного агентства Мон Ирина Ефимова, которая также является специалистом по маркетингу. Хочу отметить, что среди клиентов агентства Ирина крупные международные бренды, такие как Adidas, Samsung, Martini, Jameson, Яндекс Ламода, Россех и многие другие. Также Ирина написала книгу «От стажера до СИО». Очень советую прочитать каждому, потому что в ней заложены все-все знания, которые Ирина накапливала в процессе своей работы. А в 2019 году они открыли направление по менеджменту лидеров мнения «Монстарс People». Алина, спасибо большое, что пригласили,
1: я надеюсь, что сегодня мы дадим немного мотивации всем нашим слушателям. С чего все начиналось? Немножко расскажите о вашем карьерном пути. А, да, спасибо за вопрос. В целом, я изначально работала моделью на выставках довольно долгое время, когда училась в институте, и так сложилось, что моя подруга, она знала, что в агентстве Монстарс планируется проект, который, на который они еще людей а, с такой модельной внешностью, скажем так, и с хорошими коммуникационными навыками, которые смогут общаться с людьми, заводить какие-то темы и так далее. И меня пригласили на кастинг в агентство, как раз-таки меня собеседовала девушка, которая в дальнейшем стала моим партнером Оля Пивень, она на тот момент являлась SEO-агентством. И она меня взяла на этот проект. Я там успешно проработала 5 месяцев. Мы были такими тайными агентами для одного алкогольного бренда, ходили и рекламировали их по разным заведениям. И вся команда, и было 16 человек, бесконечно мечтала устроиться на работу в агентство и очень пытались это сделать. Я в том числе не была исключением, я тоже тоже очень хотела работать в агентстве, и а, отправила свое резюме, меня вызвали на собеседование, и вот так сложилось, что меня взяли стажироваться бесплатно, мне давали какие-то супер мелкие поручения. Я помню, мое самое первое задание было поехать на склад Мосфильма и там найти мебель определенного подходящего типа, то есть отфоткать, наверное, тысячу единиц мебели, чтобы менеджер выбрал то, что подходит. С этого все и началось. Потом, я думаю, что воли судьбы как раз перед сегодня утром, перед записью подкаста, я думала об этом, что как много в нашей жизни, значит, слушать Кучей, что девушка которая была моим прямым руководителем она захотела переехать на бали и соответственно ее место осталось вакантным потому что в агентстве было буквально там 10 человек и структура была очень такая линейная и вертикальная соответственно ее место освободилось и меня поставили на ее место и с этого все началось дальше просто была работа мне доверяли проекты, я их старалась, как показал итог, делать очень хорошо, успешно, а все были мной довольны. И вот в 2014 году, когда у партнеров, у основателей агентства появилось в целом желание, и возможность сделать кого-то из сотрудников партнером младшим, это была я. Мне предложили небольшой mm -hmm. процент в агентстве, и с этих пор вот я партнер агентства. А в 2017 году Оля Пивень приняла решение выйти из бизнеса, ну вот как, как SEO, как управляющий партнер и передала эту
0: должность мне. Очень вдохновляюще. Скажите, вот вы упомянули про ваших подруг вначале. Вот следующий вопрос как раз у меня был. Кто, кто вас поддерживал в самом начале. И, наверное, это тоже человек, который все-таки позвал вас. Да, да, на самом деле, мне
1: кажется, что это связано с тем, что я в целом... А, считаю, что вот те самые слабые связи, о которых сейчас так много говорят, то есть люди, которые не напрямую являются вашими близкими, друзьями, а вашими знакомыми, потому что та девушка, которая вспомнила обо мне и привела меня в агентство, это была как раз-таки моя там, не моя подруга, mm -hmm. то есть это была моя знакомая, просто знала, что я веселая, что обладаю определенными там внешними данными, и подхожу, и когда она услышала, что вот есть такая работа, она вспомнила просто обо мне и написала «давай ты тоже попробуешь» и безусловно вот наверное там Юлия Лосенко можно упомянуть ее Жене Соловлю они были такими первыми людьми которые вот меня привели в агентство познакомили Соли Пивень и дальше уже все закрутилось как-то само по себе Соли мы неоднократно уже мы сейчас являемся довольно близкими друзьями уже 10 лет вместе и вот уже даже получается одиннадцатый год пошел от нашего знакомства, и мы с ней, конечно, когда я писала книгу, я с ней советовалась, считаю своим наставником во многом, и спрашивала у нее все-таки, почему я, ну, то есть было много людей, которые там имели очень большой опыт, которых ты знала дольше, чем меня, почему ты решила, что я смогу быть партнером и в дальнейшем там большим управленцем. И она мне сказала, что в первую очередь это связано с тем, что шансы на самом деле давались многим, просто люди не всегда могли его увидеть и взять, а ты mm -hmm. брала любой шанс, который тебе давали, будь это маленький проект, большой, не всегда этот проект там, приводил тебя к бонусу какому-то, то есть это, возможно, была просто работа ради опыта, и ты всегда за это бралась и хотела это все делать». И это действительно так, я ни от чего не отказывалась. Я в своей книге упоминаю много историй про то, как я там привлекала свою маму, когда мне нужно было сделать какую-то стойку, мама ее всю ночь пилила, делала, помогала. И до сих пор я очень много использую своих связей с друзьями, с семьей. Если мне нужно что-то сделать по работе, я не стесняюсь никогда написать. Любому из своих знакомых.
0: Это очень здорово. И мне кажется, тут даже такой совет некий совет начинающим людям, которые только входят в рабочий ритм, браться за все, что, наверное, говорит делать начальник. Да, да, да. И не бояться вот именно как-то вот я просто часто сталкиваюсь, что люди
1: стесняются. Например, вот. там он знает кого-то, но не знает близко, чтобы вроде ему позвонить. Да, да. Я всегда говорю, ну напиши, но ну, это нормально. То есть все Конечно. люди в целом склонны к тому, чтобы общаться Помочь. с другими людьми. Помочь, да. Может быть, даже он не поможет напрямую, но как-то посоветует. Если вы вежливо пишете, там, естественно, не аудиосообщение огромное или там начинаете названивать человеку посреди ночи, а если вы вежливо напишете, что там ваш контент так напередал это, или там мы где-то с тобой познакомились, и я хочу, мне там нужна помощь, я буду очень благодарна, если ты поможешь. Я, например, считаю обязательным, если вам человек действительно помог, вы как бы все реализовалось, отправьте ему какую-нибудь бутылку вина Конечно. или букет цветов. Это всегда такая супер мелочь, но очень приятная и действительно выстраивает очень правильные взаимоотношения. Я в этом плане очень много учусь у своей подруги, она же живет в Америке довольно давно и, то, и делает там бизнес свой. И она, когда я вижу, как она общается с людьми, она никогда не начинает вот, тему как просто там, «привет, мне нужно это». Она yeah. огромную вставку «спасибо большое», «извините, что отвлекаю», «я там буду рада помочь». И вот это вот эм, ощущение того, что ты действительно искренне благодарен человеку, я думаю, что оно очень крепкие связи может в дальнейшем выстраивать.
0: Ты знаешь, я тебя сейчас дополню. Когда я жила в Лондоне, я не могла долго найти работу, вообще найти себя. И моя проблема была, что я всегда обращалась к людям за помощью. Тут один человек мне, до сих пор я помню его совет, сказал, что тебе нужно просить совета у людей. К совету больше склонны. То есть, mm -hmm. ты просишь советы, ты тем самым возвышаешь человека и даешь ему понять, что он что-то значит. Как раз когда ты говоришь «Дай мне, пожалуйста, совет, как мне лучше? К кому мне обратиться?» Люди больше склонны к помощи. Возможно, кому-то это тоже пригодится. Yeah. А вот вернемся к вопросу о стеснении. Как ты боролась со стеснением? Потому что, ну, было у тебя такое, что о тебе подумают? Там я стесняюсь. Про
1: стеснение, честно скажу, я думаю, что что у меня просто нету природного стеснения и я все-таки привыкла работать на результат и если для этого результата мне нужно кому-то обратиться или там не знаю выступить перед десятью людьми я это сделаю Переп... я себя mm -hmm. пересилю mm -hmm. круто. я буду сидеть там париться желать не знаю слиться придумать что я болею или что-то еще но я всегда это в итоге сделаю потому что я считаю что нужно видеть конечную цель себя какой ты хочешь быть во всех областях. Я не знаю, хочешь ли ты там в 40 лет быть мамой троих детей. Если ты хочешь, ты должна что-то делать для этого, там, начиная с 30, не знаю, хотя бы 5 лет. Если ты хочешь быть большим руководителем, ты должен понимать, что ты там должен строить вокруг себя имя, строить свой бренд, строить связи, начинать работать и так далее. И вот я как-то всегда знала, что я не то, что хочу быть руководителем агентства. Я знала, что я хочу быть очень высококвалифицированным специалистом, человеком, который разбирается в том, что он делает. И поэтому, действительно, я ну, не могу сказать, что я чего-то стеснялась. Я очень горжусь тем, что я там со многими людьми, когда я работала стажером. С какими-то фотографами, диджеями, я с ними со всеми строила mm -hmm. отношения. Сейчас там многие из них являются моими друзьями или людьми, которыми я могу по любому поводу написать. И я считаю, что это очень важно. И, конечно, стесняться, это ни к чему ну, то есть, это не приведет вас ни к чему. Ник... Есть...
0: Да, это, но ну, опять же, это к вопросу о, страх... о страхах, мне кажется. Знаешь, вот ты сейчас сидишь и мотивируешь как минимум меня, когда этот подкаст выйдет всех наших слушателей. Но в, твоём... в начале твоей карьеры были ли люди? или, может, книги, вот, от которых ты черпала мотивацию?» Мне сейчас сложно
1: это сказать, если честно, потому что это было 10 лет назад. Меня, безусловно, мотивировал как я сказала, Оль Пивень, мой наставник, потому что mm -hmm. она как раз-таки обладает всеми вот этими пунктами, о которых я говорю. И сейчас люди, которые нас, например, узнают там, одновременно вот сейчас, мы даже говорим одинаково, мы очень многие мысли излагаем одинаково. Конечно, она там умнее, взрослее и так далее меня, но, тем не менее, я думаю, что она во многом, с точки зрения зрения работы меня воспитала потому что я э, знаю что для нее работа это всегда такой фундамент всего остального и э, мы с ней обе росли у нас появлялись семьи дети еще что-то но всегда работа была фундаментом то есть э, мне кажется, что для меня это очень большая мотивация. Сейчас люди, про которых я там читаю их биографии разные, я понимаю, что для них вот, их карьера это такая была путеводная звезда. Это было основное, чем да. они занимались. И дальше уже... Как вот в детской игрушке, когда ты по уровню кладешь, то есть, вот это вот сам, сам конус это работа и карьера. А дальше ты можешь разные туда ну, вот, кругляшки класть, будь то семья, друзья, я не знаю, там хобби, все остальное, но работа для меня нерушимая, такая вот стержень.
0: Это очень здорово. Ты большая молодец. Спасибо. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя четкий план и как ты считаешь, Нужен ли какой-либо четкий план, которого ты придерживаешься по жизни или в работе? Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя четкий план, чтобы достичь успеха в работе и в жизни? Я думаю,
1: что, как я уже говорила в предыдущем вопросе, очень сложно в 18-20 лет решить, кем ты хочешь быть. Конечно. Поэтому, например, вот наша российская система образования устроена так, что в 15-16-17 лет подростку говорят, вот куда ты хочешь поступить, кем ты хочешь быть. И чаще всего люди не знают, кем они хотят быть, потому что они хотят закончить школу и что-то там делать. Поэтому я думаю, что история с профориентацией какой-то, которая там начинается с 10 лет сейчас в более продвинутых современных школах, очень важна, что люди должны хотя бы в целом узнать, какие есть профессии. Не все должны быть врачами, не знаю, учителями и вот какая-то такой истории. И маркетологами, естественно, все хотят быть сейчас тоже, пиарщиками. А, и Поэтому я думаю, что история с планом, э, поиметь его изначально очень сложно. Он может рождаться в процессе. Потому что я также знаю многих людей, которые были менеджерами, но они поняли, что они, например, творческой личности, вот никак не могут ничего менеджерить, они хотят быть в творческом полете или наоборот. А у меня лично не было плана. Как я и сказала, я просто знала, что я хочу быть специалистом. Я видела, как, как люди себя ведут, какими они обладают навыками, вот в первую очередь продюсерского какого-то характера, потому что начинала я как продюсер, и потом уже я поняла, что мне не хватает вот им каких-то базовых маркетинговых знаний, которые я начала получать там, участь где-то, ходя на курсы, лекции, читая книги, и с опытом, безусловно, потому что опыт — это, я думаю, так, тоже основное, что нам дается для того, чтобы стать специалистом хорошим. Но какие-то установки, какие-то ценности, которые вы несете, они, безусловно, должны быть с вами с самого начала, и мои лично ценности — это всегда было отсутствие лени. Я в целом вообще не считаюсь ленивым человеком. И вот такая какая-то правильная безотказность никогда на тебя садятся и начинают ездить, а когда ты понимаешь ради чего ты это делаешь да. и восприятие того, когда люди говорят, я не буду это делать, там, доплатите мне лишний час работы, меня всегда очень удивляет, потому что в первую очередь, ну как бы вы получаете зарплату, вы получаете опыт и вы получаете возможность как-то развиться для самой себя, для самого себя. А вот эта история с мелочным, какой-то бытовой историей, я всегда не понимала и всегда была таким большим противником. Даже до сих пор, когда люди мне на собеседных начинают сразу спрашивать, спрашивать, а где я сижу, а где у вас тут столовая, и а, доплачивают ли мне за такси, меня это всегда очень сильно удивляет, потому что лично я такими вопросами вообще не задавалась никогда. Я думала о том, что мне нужно работать, много работать, мне нужно делать крутые проекты, мне нужно этим гордиться, я хочу об этом рассказывать, я хочу, чтобы все знали, я сама знала, что я молодец» ты
0: молодец. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, этого вопроса нету в списках, но так как я тоже основатель своего проекта, мне очень интересна данная тематика. Вопрос выгорания. То есть ты говоришь много работать, и там, безусловно, чем больше ты работаешь, тем больше будет результат. Но бывает такое, что дни бывают, допустим, mm -hmm. и мы не роботы, и это нормально, что руки опускаются, тебе не хочется не отвечать на звонки, и ничего не делать. Нормально ли это? Ну да, я ответила, что это нормально, но да. насколько а, часто это может быть, и как с этим справляться, если, допустим, ты в это состояние вошел и не можешь оттуда выйти? Mm -hmm. Было ли у тебя такое?
1: Ну, э, на самом деле, конечно, вот предыдущий год, 2020, был очень тяжелый с точки зрения истории все связанной с коронавирусом и так как у нас агентство занимается в том числе мероприятиями у нас 8 марта, там 9 марта, когда мы вышли на работу, буквально отменились там, 5 больших проектов. И мы понимали, mm -hmm. что они не вернутся к нам. Мы надеялись до лета, но теперь мы видим, что они не вернулись вообще в целом. И непонятно, что будет в этом году. И тогда я впервые почувствовала, что у меня не то чтобы собственное выгорание, у меня нет вот этих экстра сил на мотивацию команды. Потому что в первую очередь мне важно, чтобы люди как бы верили в то, что все будет хорошо. И моя задача как руководителя это с ними общаться, мотивировать, как-то вот даже условно в мелочи быть бодры на статусе в понедельник. То есть естественно часто наши вот эти проблемы, у нас там еще были определенные проблемы, естественно, финансового характера, потому что отменились проекты, задержались какие-то оплаты, и вот эта общая какая-то паника сеялась. И я тогда поняла что я просто должна понять, что это моя работа, это моя должность, это мое дело, и я из себя вытаскивала вот эти вот позитивные эмоции. Это самыми какими-то банальными приемами из серии утренний душ, включить громко музыку, потанцевать какую-то приятную. Я еще помню этот прием из школы, какой-то там приятный напиток, который тебя будет мотивировать Кушать. встать да, с кровати и дойти до кухни. Ммм... Mm -hmm. Безусловно, выгорание существует, а просто нельзя себя в этом состоянии излишне долго тянуть и а, говорить, что ну вот я выгорела, это нормально, я буду, не знаю, там три месяца ничего не делать, ну да, мне конечно. грустно. Вот это, мне кажется, неправильно. Когда ты а, в пятницу вечером понимаешь, что ты очень много всего сделал, ты просто устал и ничего не хочешь делать больше, не знаю, записывать а, посты, сторис, а, это абсолютно нормально и никакого ужаса в этом нету да. лично для меня. И мои способы вот восстановить энергию, они, опять же, довольно банальные но это то, что я люблю. Я люблю массажи, я люблю спать люблю ходить к косметологу. Конечно. Я очень люблю проводить время со своей дочкой, потому что она меня ну, бесконечно вдохновляет, и с мужем. И вот когда мне прям совсем очень плохо, я прихожу домой, обнимаю свою дочку, включаю какой-нибудь Бетховена, и все И я понимаю, что у меня батарейка начинает заряжаться. А, и вот это то, что я делаю, я просто знаю, что очень многие люди говорят, все, я выгорела, я в депрессии, начинают пить, тусоваться, вот как-то стараться вот... Ну, а Держать себя неправильными людьми. Делать да. ровно то, что там, блин, более к 30 годам уж точно понимаю, что не это является расслаблением. А приятная книга, кино, компания, какая-то там бокал вина хорошего тоже. Но точно не вот эти загулы и все остальное но это понимание я думаю что все нормально что этот процесс все переживают но оно приходит наверное вот ближе там, к 30 годам когда ты понимаешь что там в любую тусовку ты предпочтешь сну например 8 часовому
0: Спасибо тебе огромное, что поделилась. Мне кажется, очень важно будет услышать то, что ты сказала сейчас нашим слушателям, и я хотела вернуться к вопросу мотивации, буквально немного спросить, какими способами ты мотивируешь команду. На самом деле, это будет даже приятно услышать тем, кто у кого нет своей команды, но, в принципе, ты когда приходишь в компанию, или если ты работаешь в офисе, а тебе должны исходить положительные эмоции, ты должен мотивировать своих друзей, свою семью. как бы. Ну Поэтому мы люди, поэтому с нами комфортно общаться. В твоем случае, как ты мотивируешь свою команду? Какими-то может быть куда-то, может быть, вы выходите, или какими-то финансовыми. <связывая> да, мы сходить. хотели очень сильно начать как раз-таки куда-то выходить,
1: но все это не получилось за коронавируса. Я считаю, что а, история с тем, когда вот там есть человек-руководитель, значит, он ходит, на всех кричит и всем ставит задачи это абсолютно уже мертвый жанр, который ну, я думаю, что в современном мире, мире не существует или не должно существовать. А, мотивация команды заключается в общении, в построении вот тех самых каких-то софт связей, это разговоры с кем-то, если ты видишь, что человек там устал, дать ему несколько дней до иоффа, или предложить ему пойти в отпуск. Мы в агентстве ввели пятничный бокал, так называемый. Это это, да, когда мы по пятницам все могут пить свой алкоголь, который они принесли, или как-то собираться группами что-то покупать, и допускается с 6 часов пятницы в офисе все пить. Мы даже во время пандемии проводили статус, мы старались как можно чаще, чаще созваниваться по зуму, чтобы люди видели друг друга и вот сохраняли в целом эту связь. Но я думаю, что основная мотивация все-таки это возможность чувствовать себя важным, и то, что все твои идеи будут услышаны, и мы тоже в агентстве стараемся всех наших сотрудников подсветить, как-то выделить, мы делаем эфиры в Инстаграме, мы всем ну, разрешаем писать посты в Инстаграм, то есть его нужно... если есть идея, пожалуйста, приходите к нам, мы всегда с радостью оформим пост красиво, сделаем графику, выложим его в наши соцсети такая же история со статьями если у человека есть идея какой-то статьи он хочет ее написать мы тоже всегда супер за постараемся ее добавить в какие-то СМИ и будем всячески человека поддерживать я думаю что вся мотивация она на самом деле лежит на поверхности просто нужно иметь возможность ее взять, ее увидеть. И мы точно, абсолютно, я никогда не имела такой истории, там кого-то задвигать, не замечать, специально говорить только о себе. Вообще у меня отсутствует, мне кажется, этот вот, э, эта вот тема. Я наоборот всегда говорю, мы, команда, там стараюсь рассказать об успехах всего агентства, а не только своих.
0: Очень здорово, спасибо огромное. Знаешь, хотела вернуться к вопросу. Ты говорила вначале, что для тебя целью было очень важно понять, что ты квалифицированный специалист. И вот скажи, пожалуйста, первые уверенные шаги, когда, когда тебе пришло осознание, что да, я специалист в этой области, да, мое мнение может быть экспертным. Когда это было и что ты при этом чувствовала? Я думаю, эта
1: история появилась, когда я то есть в два этапа. То есть сначала mm -hmm. я хотела стать великим продюсером, назовем его так. Я просто не хочу говорить ивент менеджер потому что это не совсем правильно, потому что продюсер, он как раз-таки все соединяет, вот все-все mm -hmm. элементы, не только, может быть, там, связанные с ивентом. И когда мне доверили мой первый большой проект, двухдневный музыкальный фестиваль, на который пришли 15 тысяч человек, okay. я понимала, что мне нужно скоординировать там, около 20 команд абсолютно разных которые там в каждой из 20, 20 команд было еще 10 каких-то субподрядчиков. И у меня была в помощь это вся, весь агентский состав агентства, весь менеджерский состав агентства. И, конечно, вот тогда, когда я это все смогла сделать, когда наступило утро после там, первого большого дня и прошел второй день я поехала в сад эрмитаж потому что там вытоптали кучу газона и нужно было с этим разбираться и я поняла что все прошло круто клиент был супер доволен мои руководители были супер счастливы я видела 15 тысяч счастливых людей которые даже не подозревали что вот мне тогда было 23 года что вот типа это сделала, там одна девушка, ну, как бы не одна, естественно, ну как бы сменеджерила весь этот процесс, вот там одна девушка. И, конечно, тогда я поняла, что я могу все и на самом деле не только я, а все могут все если очень много работать. На тот момент мне было всего лишь там полтора года опыта вот именно на позиции менеджера, но, тем не менее, я просто работала буквально 24 на 7, праздники, выходные, ну, если нужно было там 10 тысяч раз переписать сценарий, я 10 тысяч раз его переписывала по минутам, ничего не откладывала, бесконечно сидела в саду Эрмитаж с подрядчиком встречалась, проходила с ними ногами, там каждый просто вот шаг, Потому что в целом история менеджера — это всех скоординировать, вовремя забрифовать и вовремя собрать со всех данные и зафиксировать договоренности. На этом, собственно, и погорают половина проектов, когда там что-то сказал, человек не понял, понял не то, заранее не проверил и так далее. И думаю, что вот именно ощущение того, что я очень хороший продюсер, пришло ко мне в этот момент. А ощущение того, что я очень хороший специалист, оно, думаю, приходит ко мне каждый раз, когда я курирую какие-то тендеры, и там нужна, условно, вид там, 360 маркетинга как-то со всех сторон, и я понимаю, что я уже начала очень глубоко в этом разбираться, понимать, как устроены все процессы и со стороны клиента, и со стороны агентства, и со стороны потребителя, кто что хочет в этой системе, и как лучше это все представлять. Но это осознание приходит, наверное, на каждом проекте разное, потому что когда у тебя возникают какие-то цели и задачи, которые ты может быть, не делаешь каждый день, для тебя это такой какой-то небольшой вызов, челлендж, и может, возможность только
0: улучшить и узнать что-то новое. Я тебя поняла. Очень-очень здорово. Скажи, пожалуйста, немного тебе тебя помучу, вопрос, потому что очень интересно. А, как ты собирала свою команду? Твои ошибки, возможно, советы? Главные инсайты, которые ты, которыми ты можешь поделиться с нашими слушателями? А, до сих пор инсайты приходят, потому ну, что конечно. я думаю, что нету,
1: так сказать, предела человеческих каких-то выходок, назовем их так. Команда, часть из нее собралась у меня изначально, она уже была и перешла мне по наследству. Но вот, наверное, то, что я совсем, ну, сама там придумала и сделала, это с наш нашей Юнис Лены mm -hmm. Павелевой. Лена вот уже четвертый год очень успешно им руководит, и она стала партнером еще по направлению Monsters People тоже. Она придумала в целом, как это все будет выглядеть, и мы этим занимаемся. Лидером мнения сейчас тоже. Thank <laughs> you. Ну и полностью она курирует СММ. Я думаю, что я, во-первых, верю в работу с друзьями, если эти друзья имеют с тобой одинаковые цели и задачи. И вот Лена, это изначально моя близкая подруга, которая в дальнейшем стала СММ специалистом и в дальнейшем я подумала, а почему бы нам не работать вместе, если у нас в целом есть одинаковые какие-то жизненные ориентиры. И моя еще одна подруга, то она как раз-таки занимается вот нашими конференциями, тоже я знала, что она э, хочет работать, что у нее есть большое желание много всего делать, и, соответственно, мне с ней комфортно было работать. Но чему я научилась, что если э, лучше всего с человеком обсуждать базово, он готов реально очень трудиться, очень много работать, и... Э, как бы становиться большим специалистом. Если он не готов, если он хочет какой-то там базовый уровень, то, скорее всего, если это твой друг, ты вечно будешь его тащить, mm -hmm. как-то там что-то за него делать, бесконечно вписываться. Ну, и опять же, это, наверное, там ленивых людей действительно нужно увольнять сразу. То есть тех, кто там просыпает, mm -hmm. что-то у него, постоянно какие-то проблемы, что-то ломается, рушится. То есть я понимаю, что, наверное, есть такие люди там под названием «человек-беда», но не уверена, что у меня есть сила с этим разбираться, потому что все таки мы находимся на работе, и если там это один раз происходит, это можно понять. А есть люди, которые ну, у нас были там, при том, что это как раз-таки часть практически всегда были какие-то наши друзья, которые просто пропадали на неделю там, с выключенным телефоном. Мы угу. нам пыталась мы пытались дозвониться там, до родителей, узнавали, что не знаю человек просто там загулял, запил, я не знаю что-то еще. Ужасно. <с> Извините. Поэтому да работа с друзьями должна быть, ее не надо бояться, но конечно она, наверное, как и все, в целом важен баланс и какой-то правильный изначальный разговор. И конечно же нужно Искать людей, близких тебе по духу, в первую очередь. Но да, я думаю, конечно. что это уже тоже такая данность. Об этом написано миллион книг, и все уже великие руководители об этом сказали, что в первую очередь нужно смотреть, чтобы человек соответствовал ценностям твоим, ценностям компании, и вот подходил по какому-то своему лайфстайлу. Потому что у нас тоже был опыт, когда мы брали больших специалистов. Но вот... ну как бы вообще не складывалось. Но это как, наверное, человеческие отношения. То есть очень сложно там найти человека, с которым ты вот сразу у вас все сложится. Также и сотрудников. Но естественно, если вы базово на каких-то вот самых таких базовых уровнях понимания жизни расходитесь. Там, я знаю, человек к нам приходит, говорит, я хочу работать с девяти до шести, он нам сразу автоматически не подходит. Ну просто потому что это не как бы ну, не маркетинг, это как бы другой какой-то специалист, это нужно быть врачом, учителем, работать в Сбербанке, в кассе. Ну, то есть где-то вот, где у тебя нормированный день. Я не могу обещать ни одному человеку, что он с 9 до 6 или там с 10 до 7 будет работать. Поэтому, соответственно, такие люди нам ну, совершенно не подходят сразу. Нам не подходят люди, которые там не хотят э, развиваться, которые говорят, я вот сейчас получаю свою зарплату, мне вообще супер, я ничего не хочу больше делать, и не надо мне вообще нагружать дополнительно работы. Тоже сразу не автоматически не подходит.
0: Но даже прям говорят настолько прямо. Да, да. Ну почему
1: человек может прийти и сказать, mm -hmm. я, у меня, не знаю, учеба 53 хобби, и я работу рассматриваю как работу. Я хочу прийти и уйти в шесть часов, закрыть ноутбук, выключить телефон и не отвечать. Ну, соответственно, человек
0: такой нам не подходит, конечно ну, же. Я тебя услышала, хорошо. Ты знаешь, хочу у тебя спросить совет нашим слушателям, которые вот опять же на начальном этапе, они только там ищут себя или, возможно, работу. Скажи нам, спорт, сон, питание, что важнее? Как тебе удается совмещать карьеру, семью, себя? Что посоветуешь 20-летним девушкам в начале карьеры или семья? Да, знаешь, это
1: интересный вопрос, потому что передо мной никогда не стояло такого выбора, mm -hmm. слава богу. А, я... Поэтому мне довольно сложно там, представить какую-то альтернативную свою жизнь, потому что я вышла замуж первый раз в 21 год, и, соответственно, у меня выбора не стоял. Это была как данность. У меня уже была семья, когда я пришла работать в агентство. Но я всегда понимала, что отказываться от карьеры ради семьи я не хочу. И я не хочу это делать ни по какой причине. То есть ни по финансовой, не знаю, не потому что мне там далеко ездить, потому что что вот у меня была такая, например, проблема, что мне было очень далеко ездить от места, где мы жили с первым мужем, но я очень точно знала, что я хочу работать. Я не, не знаю, как, как это выбрать, как но, безусловно, сейчас об этом тоже очень много говорят, и если вы посмотрите на всех там, ваших знакомых, кто продолжал работать, они сейчас больше добились, чем те люди, которые... Там, не знаю, в два закончили институт, вышли замуж, рожали детей, сидят с ними дома. Ну, это конечно. А как твой первый муж относился к твоей такой тягости? Ну, бабушей? не очень хорошо он относился. Это была одна из причин, по mm -hmm. которой мы в том числе расстались, потому что а, моё, мои ожидания от себя были намного выше, чем его ожидания mm -hmm. от вот, себя, от, самого, от него. И в какой-то момент мы поняли, что просто мы разошлись в разные вообще дороги, как бы идем в разных направлениях, и слава богу, что хватило силы, ума, вот это все закончить.
0: Знаешь, я это спросила не чтобы там как-то этот личную жизнь, а просто еще раз удостовериться и дать слушателям понять, что очень важно, если ты начинаешь свое дело или начинаешь там работать, петь, неважно танцевать, неважно то, что нравится тебе, нужно окружать себя правильными людьми, которые в тебя верят, потому что Ладно, друзья, да, там ты их видишь раз в неделю, но если ты человек, с которым ты живешь, то я не раз слышу истории, где мужчина, который не поддерживал свою женщину, а в плохом, конечно, ключе они как бы расходились, и ну, потом начинался рост, к сожалению. Поэтому, наверное, это нужно заранее обращать внимание или как-то договариваться, что вот у меня есть как там семья, так и работа, и... Наверное, да безусловно да. это лучше всего обсуждать все на самом начальном этапе
1: и мой опыт показал мне что я никогда больше не буду заводить никаких отношений с людьми с разными со мной целями и мировоззрением mm -hmm. и вот там, мой второй муж слава богу полностью разделяет все задачи наши совместные он мне вот настоящий партнер в полном понимании
0: этого слова Ирина спасибо большое за твой ответ очень приятно что ты открылась и знаешь Последний вопрос у тебя спрошу на сегодня, но мы еще увидимся. <с> Современная девушка, в твоем понимании, кто она? Что может ее охарактеризовать как успешную личность? А, да, спасибо за наш разговор. Действительно,
1: очень интересно. Я, правда, надеюсь, то, что, то, что мы обсудили, это кого-то вдохновит, сподвигнет прямо сейчас что-то делать, и, может быть, искать человек, людей, человека близкого, который будет иметь с вами одинаковые цели по жизни. Современная девушка для меня это, безусловно, человек чем-то увлеченный это не обязательно может быть карьера, это может быть семья, это может быть хобби, это может быть саморазвитие. И человек может писать книги, заниматься благотворительностью, но у человека должно быть какое-то дело и какое-то вдохновение, и некие, наверное, ценности, которые он будет реализовывать через то, чем он занимается. И лично для меня в современном мире невозможно абсолютно вот жить без возможности кого-то вдохновить. И пусть это будет какой-то узкий круг твоих друзей, но какое-то что-то полезное, что ты делаешь, безусловно, должно присутствовать в любом деле.
0: Спасибо большое, Ирин. Я от нашей команды желаю тебе успехов, счастья, чтобы ты делала как, мо как можно больше крупных проектов, чтобы все мероприятия, которые у тебя не случились за лето, их случилось четыре раза больше за этот год. Ты, правда, безумно приятная, очень красивая, талантливая девушка. Желаю тебе всего-всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Это абсолютно взаимно. Мне было очень приятно познакомиться и пообщаться.
1: И уверена, мы еще сможем не раз что-нибудь обсудить. Спасибо, Спасибо. большое.